0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Die Kunst zu altern, hat einmal eine weise alte Dame gesagt. Die Kunst zu altern, ist die Kunst, Erfahrungen zu sammeln, ohne zu verbittern. Die Dame hat recht. Jeder Mensch hat schöne Begegnungen und hässliche. Jeder erlebt Dinge, die ihn schier verzweifeln lassen an der Menschheit. Und je älter man wird, desto mehr summiert sich das alles.
1: Der Dichter Leon Feuchtwanger war 19 Mal in seinem Leben vollkommen glücklich und 14 Mal abgründig betrübt. Und 584 Mal schmerzte und verwirrte ihn bis zur Betäubung die Dummheit der Welt, die sich durch keine Ziffer ausdrücken lässt.
0: In der knappen Selbstauskunft, die der 50-jährige Leon Feuchtwanger 1935 verfasste, lässt er zwar das Negative nicht beiseite, verschweigt aber doch einiges. Von der Freudlosigkeit seiner Kindheit beispielsweise erfährt der Leser nichts. Die Eltern Feuchtwanger, ein wohlhabendes Münchner Fabrikantenpaar, lebten streng nach den religiösen Vorschriften der orthodoxen jüdischen Gemeinde. Ihnen entsprechend waren sie selbst einst zwangsverheiratet worden. Ihnen entsprechend mussten die neun Kinder mehrmals am Tag lange Gebete sprechen, die Speisegesetze einhalten und viele andere Regeln befolgen, die, wie Leon später klagte, das Leben in einen verzweifelt engen Rahmen spannten. Er verließ diesen Rahmen, so schnell es ging und genoss als Student das Leben in der Münchner Boheme mit allem, was dazugehört. Nächtliche Ausschweifungen, diverse Liebschaften und wenig Geld. Die Familie, bestens informiert über das Treiben ihres schwarzen Schafes, war entsetzt. Zumal es plötzlich auch noch eine schwangere Braut gab, Martha. Nach der Eheschließung ging das Paar auf Reisen. In der Schweiz wurde die kleine Tochter geboren, das einzige Kind der beiden, das schon bald nach der Geburt starb dann Italien, Frankreich, Afrika und schließlich die Rückkehr ins geliebte, gehasste
1: München. Die Bayern knurrten, sie wollten leben wie bisher, breit, laut, in ihrem schönen Land, mit ein bisschen Kultur, ein bisschen Musik, mit Fleisch und Bier und Weibern und oft ein Fest und am Sonntag eine Rauferei. Sie waren zufrieden, wie es war.
0: Als Feuchtwanger das schrieb, war er bereits ein anerkannter Schriftsteller. Den Durchbruch gebracht hatte der historische Roman Jud Süß, die Lebensgeschichte eines Hofjuden, die später von den Nazis für einen Propagandafilm missbraucht wurde. 1930 folgte Feuchtwangers zweites bedeutendes Werk, Erfolg, in dem er mit seiner Heimatstadt abrechnet. Er schildert sie als dumpfes Nest, in dem intrigante Karrieristen und Großmäuler im Zentrum des politischen und kulturellen Lebens stehen. Dass er mit dieser Darstellung in München zur Persona non grata wurde, störte ihn nicht, ohnehin fand er es in Berlin viel schöner. Allerdings nicht mehr lange, dann kamen die braunen Horden, die Flucht, das Exil in den USA. Auch dort hatte er bald die Rolle des schwarzen Schafes und sie blieb ihm bis ans Lebensende. Ausschlaggebend dafür war seine unverhohlene Sympathie für den Kommunismus und für Stalin, den er nach einer moskau im Jahr 1937 naiv verherrlicht hatte. Im Ostblock wurde er dafür als progressiver Schriftsteller verehrt, in seiner Wahlheimat USA hingegen schlug ihm während des Kalten Krieges so großes Misstrauen entgegen, dass er es nicht einmal mehr wagte, das Land für eine ersehnte Deutschlandreise zu verlassen. Zu groß war die Gefahr, dass man ihm, wie seinem Freund Chaplin, bei der Rückkehr die Einreise verweigert hätte. Dabei hätte er so gerne noch einmal seine Heimatstadt besucht. Sie hatte sich 1957 des verlorenen Sohnes erinnert und ihm den Bayerischen Kulturpreis verliehen. Gerade noch rechtzeitig vor seinem Tod, am 21. Dezember 1958.
1: Sehr genau erkennend, dass Leistung sich nicht deckt mit Erfolg und dass der Mann sich nicht deckt mit der Leistung, würde er, falls man ihn fragte, »Bist du einverstanden mit deinem bisherigen Leben?« Erwidern, »Ja,« das Ganze nochmal. Das war das Kalenderblatt heute von Carola Zinner. Es sprachen Ilse Neubauer und Hans-Jürgen Stockerl.